1: Agora é uma hora e 55 minutos, faltam cinco minutos para as duas da tarde. A gente começa mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste, Cultura Entrevista, hoje, quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. E hoje a gente fala sobre um assunto muito importante para nós, mulheres, as ações para as mulheres aqui em Caruaru. E a gente vai fazer uma avaliação junto com a advogada feminista, Michele Santos. Ela que entende muito desse assunto, inclusive de políticas públicas para as mulheres. E a gente convidou a Michele Santos, a doutora Michele, justamente para fazer essa avaliação das ações municipais para a mulher aqui na capital do Agreste. Quando a gente fala sobre é, o, as questões feministas, as questões da mulher, a gente fala muito nacionalmente, de uma maneira geral. Mas é bom a gente trazer para perto, para casa, para onde a gente mora, na rua na cidade, porque é aí onde a mudança realmente, de fato, começa. E, nessa semana, foi sancionada a lei que cria o programa Ciclo Digno aqui em Caruaru. A gente já anunciou aqui nos microfones da Rádio Cultura do Nordeste, a gente já trouxe matéria, inclusive, sobre isso. Tivemos também... É uma lei que cria a campanha permanente contra a importunação sexual no transporte coletivo Que também foi sancionada na segunda-feira, dia 19 E é sobre isso que a gente vai conversar Aqui com a Michelle, além de outras políticas públicas, a gente está vivenciando também uma Semana da Mulher Negra, enfim, tem muita coisa para latino-americana para falar aqui no programa. Então seja bem-vinda, doutora Michele. é sempre
2: um prazer recebê-la aqui, que saudade, viu? Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada, Elaine, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, é sempre um prazer imenso vir aqui falar com vocês, né? Primeiramente, parabenizar. Essa, essa rádio, porque traz esses debates que são extremamente importantes, quanto mais a gente falar sobre política pública para as mulheres, quanto mais a gente falar sobre as estruturas sociais que regem o nosso Estado, que regem nossa sociedade em relação a essas políticas públicas, melhor. Então, vamos lá, vai ser um papo muito legal. Peço a vocês que interajam, né? a participação de vocês é muito importante, porque aí a gente conduz com mais facilidade, com mais tranquilidade. Vamos hum, embora. Maravilha!
1: <risos> E o ouvinte cultura pode participar, o ouvinte, a ouvinte por telefone 3721 ou 3722 130, pode fazer sua pergunta, pode também mandar mensagem de voz no nosso WhatsApp 98109-1130, também uma mensagem de texto. Pode interagir conosco no Facebook, a página é Rádio Cultura do Nordeste, no nosso canal do YouTube a gente também está ao vivo. Os bastidores você acompanha no nosso Instagram, o arroba é Rádio Cultura do Nordeste também. O Cultura Entrevista tem um oferecimento de Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Fica na Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 37236542. Temos também Casa do Fogueteiro e Utilidades, com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além dos utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Fica na Rua da Conceição, no centro de Caruaru e WhatsApp ao é 98178 7512 Atenção para o WhatsApp 981787512 <risos> O Instagram é Arroba Casa do Fogueteiro Doutora Michele, vamos lá Falar sobre o que aconteceu Principalmente nessa semana Aqui em Caruaru Primeiro sobre essa lei que cria o programa Ciclo Digno na capital do Agreste Essa lei que inclusive Também está valendo lá na capital Pernambucana,
2: não é o prefeito João Campos também Trouxe essa lei para a pauta, né? Exato, Elaine. É, é um tema muito importante de ser debatido e que, de certo modo, acaba que fica... A reboque de outros temas, assim, porque a pobreza menstrual, né, a gente, é, é, essa, essa, essa lei específica, uhum. né, aí eu vou, vou delimitar para que as pessoas compreendam o que é. É uma lei que determina que as escolas, aqui em Caruaru pelo menos se restringe às escolas, mas existem projetos de lei que são mais amplos, que tendem a, aumenta, a, a, a determinar que espaços públicos em geral tenham absorventes disponíveis para as mulheres, Inclusive sabe. foi aprovada também na Assembleia Legislativa de Pernambuco. É a autoria da deputada Gleide Angelo, Exato. É? Só que tem uma questão que aí depois eu vou colocar ah, lá, sobre esse também tema sobre também. Sobre também. Isso, né? Que aí é uma questão mais específica em relação à própria construção é, da Constituição de Pernambuco que não permite onerar o Estado. Hum. Então, as proposituras de lei que onerem o Estado, e esse, esse nesse caso onera, elas são tidas como inconstitucionais. Então tem que ser de autoria ou de iniciativa da própria gestão. Né? E aí, para aplicar isso a nível de Estado, teria que ser uma propositura de lei vinda do governo do, do Estado. Uhum. E aí tem essas questões que são um pouco mais delicadas e de processo legislativo, né? que Diferente é uma Diferente aqui de Caruaru, então. Não acredito. Eu acho que Caruaru... Porque, assim, eu acho que essa propositura aqui em Caruaru, eu não consegui ter acesso à lei. E aí foi uma, foi uma questão... Eu entrei, inclusive, uma dica aí para quem constrói o poder legislativo, a página, não tem uma, um lugar que você ache as leis, especificamente. Você tem que ter o um número, você tem que ter alguns dados que você, muitas vezes, não tem e não tem como achar. E aí, como foi rápido, eu não consegui ter acesso à lei específica, mas eu acredito que também isso valha porque os municípios, eles seguem um pouco o que a Constituição Estadual segue. Uhum. Então, acredito que aqui em Caruaru também, e nos municípios isso é muito mais comum, até pela restrição de receita da, da, dos municípios, é, as câmaras legislativas elas não podem criar projetos de lei que onerem a, a gestão. Então, todas as proposituras de lei que unerem de algum modo, tem que, tem que, tem que ser do executivo. do executivo. Então, provavelmente, esse projeto de lei, ele veio do executivo. Pode ter sido apresentado por algum é, vereador vereadora. Aqui foi o vereador Mano do som que Pronto. apresentou. Então, pode. Mas, muito provavelmente, eu não, não, não posso confirmar isso com toda certeza, mas, muito provavelmente, é, foi apresentado e a, e a gestão, quem teve a iniciativa. Uhum. Mas, isso é uma questão mais de processo legislativo É um pouco mais complicado Mas vamos lá, o que determina Essa, essa lei? Ela determina que As escolas né, Da cidade de Caruaru, do município né, Que é onde tem a abrangência As escolas é, forneçam Absolventes é, 12 absolventes, salvo engano Para meninas né, A partir dos 10 anos de idade Mensalmente, para que essas meninas Não faltem as aulas Devido ao não acesso a esse, esse produto de higiene E aí Muita gente pode se perguntar Principalmente os homens né que é, é um tabu ainda Quando a gente fala de menstruação E aí eu falo porque isso é muito recente né? Hoje a gente ainda se pega Poxa, eu vou falar sobre menstruação né? Ainda é um tabu É algo que não é muito comentado e falado E pra gente que já tem essa experiência Isso já é um tabu Imagina para uma menina que está entrando na vida adulta agora, que muitas vezes, que é o que eu ia falar assim, é sobre a pobreza menstrual. Pobreza menstrual. O que é a pobreza menstrual? A pobreza menstrual, ela primeiramente parte do não acesso a itens básicos de higiene para para como é o nome, para tratar daquele ciclo menstrual, uhum. né? E aí, em tese, o absolvente. E esse não, essa, esse não acesso, ele pode ser por dois fatos: ou falta de informação que também é comum, por mais que não, que a gente ache que não, mas é comum crianças de 10, 11 anos menstruarem e não saber o que está acontecendo, né? Ou por falta de recursos financeiros, né? Então, muitas meninas adolescentes faltam à escola durante o período da da menstruação, ciclo menstrual, porque não tem acesso a esse item que é básico e que pasmem, as políticas públicas, e aí a gente precisa pensar o porquê que isso acontece, nós mulheres somos mais da metade da população do Brasil. E por que nossas políticas públicas consideram o padrão né, de corpo apenas o padrão do corpo masculino? Não se compreende que é um item necessário para que as mulheres possam viver livremente. Porque a gente tem isso todos os meses. E a menstruação, se você não tem acesso a esse... A, a, o item básico que é o absorvente, uhum. você acaba inviabilizando a sua vida social como um todo. Então, você não pode sair, você não pode sentar. Se, a, se uma menina não tem acesso ao absorvente, ela não pode sair de casa, né? Ou, como acontece muitas vezes, e eu conheço uhum. muitos casos, inclusive aconteceu comigo na minha adolescência, você tem que usar outros elementos, assim. E aí... Um paninho, Um paninho, uma fralda. fralda. E aí, casos, por exemplo, de usar... É, miolo de pão né? E aí dá infecções De usar outros Outros tipos de, de, de Materiais que acabam Causando doença, por isso que é um problema De saúde pública também né? Na verdade é um problema de saúde pública E aí isso também aí vê, O ambiente que a gente mais percebe Essa diferença da concepção Do corpo né? Para a política pública Brasileira É o sistema carcerário, por exemplo até um tempo atrás, pouco tempo atrás inclusive, é, os, os kits de higiene dada aos presos eram iguais para homens e mulheres. Então não existia na cabeça do legislador, na cabeça do gestor público, que a mulher teria que ter um item de higiene a mais, que era o absorvente. Então as mulheres em situação de cárcere não recebiam absorvente. Né? E isso gerava, Nossa, lógico, vários problemas. E, inclusive, tem um livro muito bom, que é Presos que Menstruam, que fala sobre isso. A realidade, e aí para além, né? porque isso é uma, um fator muito pequeno, muito simples. Né? E tem outras questões mais ligadas à questão do, do acesso ao absolvente, por exemplo. O absolvente ainda é tido como um cosmético. Né? dentro da conser... até na própria seção do supermercado ou do da
1: farmácia a gente acha geralmente eles no no lugar ali perto dos perfumes
2: né do shampoo exato e é tido como um item de luxo e não de necessidade primária e aí a tributação em cima desse produto também é maior por isso que alguns projetos de lei a nível federal que inclusive ah, isso aí já é outra coisa, mas é importante, inclusive tem um projeto de lei a nível federal para desonerar esse produto pela necessidade, né? compreender esse produto como um item necessário uhum. até da cesta básica, por quê? Isso desonera a tributação do produto. Só que o que é que acontece? É, o que é que aconteceu? Por exemplo, o ex-ministro da Educação, Avel, que eu não sei falar o nome dele, nem quero <risos> aprender, Simplesmente fechar cota na internet sobre esse programa, sabe? Sobre o programa de distribuição de absolvente e de desoneração dos, dos absolventes. Dizendo que a gente ia criar, sei lá, um mundo fictício, uma coisa assim. Eu tenho até a postagem que eu salvei só para colocar, assim. E pra gente ver o quanto. Aí vem outra situação que é. Que aí, na verdade, isso é ponta do iceberg pra a gente. Mas a situação que gera isso é a falta de representatividade. Né? Por que os nossos corpos não estão na, no planejamento das políticas públicas? Não são pensados. Né? Por que políticas públicas para as mulheres são muito mais difíceis de serem debatidas? Por que, que até nós, mulheres, aí vem de estrutura social e política. Porque até para nós, mulheres, esse tema é um tabu. Né? É, eu lembro a Manarca, né, que é a primeira menstruação. É, geralmente acontece na puberdade. Entre meninas ali de 10, 13, 14 anos. Al algumas antes, algumas depois. Mas a média é essa. E eu tenho 36 anos. E na minha idade, eu realmente mexo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Ninguém chegou para conversar. Eu sabia porque... Assim, e desconfiava porque... Convivia com mulheres e a gente desconfia. E a gente é inteligente e vai meio que sacando. Mas quantas meninas não têm acesso a essa informação a respeito do que é? Aí vem a questão... Da, da, da educação da concepção de sociedade da desmistificação desses temas que são ligados aos temas femininos sabe, ao corpo da mulher ao conhecimento do corpo da mulher então são estruturas sociais que estão muito né, enfincadas na, na, na concepção de sociedade que a gente tem que esses debates que a gente está tendo aqui são essenciais para que aos poucos a gente vá conseguindo quebrar essa resistência mas no âmbito político, porque a gente tem uma estrutura política extremamente machista né, e uma pouca representatividade feminina e feminista, que também tem isso dentro dos espaços legislativos e do executivo, isso influencia diretamente na construção dessas políticas públicas. Porque a gente tem tanta resistência em aprovar uma lei simples como essa, de desoneração de um absolvente, minha gente. Né? isso gera um debate de dias e dias e dias, Eu já, é, a gente vê que... E assim, é, isso, é, isso só surgiu porque, por
1: exemplo, aqui em Caruaru, essa, essa, esse projeto de lei aconteceu, acho que também espelhado em Recife, né e, e aí é como se fosse assim, um faz e os outros vão fazendo também. Copiando, copiar
2: se... o campeão que é bom é bom, né?
1: Ainda bem, né, é. Michele? E é muito isso, assim...
2: As iniciativas legislativas. A primeira era um projeto nacional, né? Da Taba, Tem um Tamaral, projeto né, nacional também. da Taba Tamarau, que é esse que eu, que eu passei para ti, que ele pretende é, estabelecer que todos os órgãos públicos, postos de saúde, né, é, escolas, hospitais. Isso nacionalmente. Nacionalmente, né? tenham um absolvente. Como um item básico de higiene pessoal Está tramitando ainda na Câmara Federal tá E tem uma resistência grande De boa parte da ban das bancadas assim Esse projeto de lei Ele tem o fulcro tanto da, tanto da distribuição Quanto a questão tributária uhum. Que é relacionada a isso A desoneração desse item E a entendimento desse item como um item essencial Para uhum. higiene e, e até talvez inserir na cesta básica Como um item prioritário Dentro da cesta básica e isso encontra uma resistência, meu Deus, é uma coisa simples. E, e também tem o um outro projeto de lei da deputada Gleide Ângelo na, na LEP. Exato. Tramitando, que, que é muito aí, parecido. Exato. Essas iniciativas, por mais, e aí eu acredito que é muito esse sentido da Gleide Ângelo na Câmara, na Assembleia Legislativa, o que é que a gente faz na Assembleia? A gente sabe que esses projetos de lei que oneram um Estado, eles são inconstitucionais. E por vezes a gente sabe que eles vão travar na primeira comissão, que é a CCLJ, a comissão que avalia a constitucionalidade dos projetos. Mas a gente, muitas vezes, protocola o projeto para gerar o debate. Sabe? Gerar o debate e, infelizmente, Pernambuco é o único estado, Pernambuco e A, são os únicos estados onde não há possibilidade de, de proposição de lei que onere o estado. Uhum. E isso é uma anomalia da Constituição de Pernambuco. Então, é, hoje, eu faço, hoje eu trabalho em um mandato coletivo feminista, que é o mandato das juntas, e a gente tem essa dificuldade, por exemplo, a gente eu vou dar um exemplo aqui, legislativo, a gente também protocolou uma, um projeto de lei, sabendo que era inconstitucional, que era o da renda básica, porque ia gerar, uhum. onerar o Estado, mas a gente protocola para forçar o debate, para forçar o debate, e aí, quando se força o debate, quando se cria um entendimento a respeito do projeto, a gente entrega ao governador, para que o governador apresente. Então, Acontece muito. Então, acredito que o entendimento desse projeto de lei né protocolado. Tem esse
1: intuito também.
2: Possivelmente. Uhum. Né? E aí existem outras formas também, sabe? Da gente pressionar o poder público. Mas assim, o que é muito triste é a gente ver que aí é uma coisa que é, é muito complexa, mas quem, quem compreende bem como funcionam as políticas públicas, entende. O, a própria, o próprio Pacto Federativo Brasileiro ele impede que Políticas como essas sejam descentralizadas nos municípios que não venham, por exemplo, do governo federal. Caruaru é uma cidade privilegiada. E eu digo privilegiada no sentido de quê? Caruaru tem terceira ou é, quarta maior receita do estado de Pernambuco. Então, Caruaru tem receita para implementar políticas públicas dessa natureza. Mas você pega cidades menores que não têm arrecadação, que não têm receita, essas cidades dependem de um repasse do governo federal e dependem de políticas públicas do governo federal. Mas, para vocês terem ideia, em 2020, o governo federal aplicou apenas 3% do orçamento destinado para políticas públicas para as mulheres. De 126 milhões, de reais, foi aplicado apenas 5,3 milhões. Esse dinheiro que volta para os cofres públicos é um dinheiro que deveria ser destinado para combate à violência contra a mulher, para a implementação de políticas públicas da saúde da mulher, para uma série de, de políticas relacionadas à educação e transformação da sociedade. Então, se a gente tem um governo federal que trabalha, por isso que essas iniciativas estão sendo tão regionalizadas. Isso não é um bom sinal, por mais que a gente ache que é, não é, porque é um sinal de que a gente está sem controle central. E aí vem a grande questão, né? a grande questão que é a incoerência da gente compreender que esses programas são importantes, ao mesmo tempo apoiar um governo que não, que não trabalha para efetivar esse tipo de política pública. Muito pelo contrário, ele viabiliza a efetivação das políticas públicas destinadas a nós, mulheres. Então, assim, estar no espaço político enquanto mulher é extremamente importante. Mas estar no espaço político enquanto mulher, você precisa compreender o seu papel naquele espaço. É muito bonito implementar esse tipo de, de ação. E eu parabenizo a gestão municipal de Caruaru. Né? Não só por esse, como o outro, que a gente também pode falar uhum. um pouco. Esse eu acho que é mais específico porque ele trata de algo que é um tabu, né, e que, infelizmente, é, é invisível aos olhos das pessoas. Ninguém compreende a pobreza menstrual como algo que afeta a saúde da mulher, que afeta a educação da mulher, que afeta a vida social, a vida laboral né, do trabalho. E é importante que a gente... Entenda como a questão menstrual afeta a nós mulheres.
1: Além, aproveitando, eu vou. Eu não costumo ler as mensagens antes do intervalo comercial, mas aqui tem uma mensagem de uma de um ouvinte. É, não sei o nome, enfim, tem uma hum. borboletinha aqui. Hum. Ela não falou o nome, mas eu achei interessante que eu estava até querendo abordar esse assunto também. Ela diz o seguinte: se, se você puder dizer o nome, tá? Boa tarde. Em tempos em que, que se fala tanto em sustentabilidade, em diminuição do lixo do planeta, não seria mais coerente se falar de coletores menstruais ou absorventes reutilizáveis? Ele diz aqui, ela diz aqui, melhor programa da Melhor Rádio com a melhor jornalista, locutora. Oh, um grande linda. abraço. Que linda. É a Cássia. Ela escreveu o nome Ótimo. aqui. Cássia, muito obrigada. Foi Pela bom você trazer intervenção. esse debate. Eu estava até pensando em, em realmente
2: falar sobre isso Importantíssimo. também. Importantíssimo. Mas aí, é, seria uma coisa de cada vez, Michelle? Também, ou não? Cássia. É, eu vou responder de uma maneira simples, mas de uma maneira que ela vai compreender. É, a gente vive um, um, em um sistema social que ainda nos limita muito. Esse debate a, res a respeito da sustentabilidade, ele é essencial e ele é importante. Na verdade, eu acho que é, como você falou, uma etapa de cada vez. Se, o nosso, se a gente não está dando conta, nem de, de fornecer o básico, né, seriam um, seria um programas de educação, de, de mudança de concepção a respeito da própria higiene da mulher. Né? Porque até para a gente que vive, é, que, que conhece esses mecanismos, esses novos, é, é um, um, um tema ainda... Longe da gente né? Então a gente precisa quebrar alguns obstáculos Que são muito mais enraizados Como o próprio debate a respeito do que é menstruação A própria educação Dentro das escolas sobre o que é menstruação Então é evidente, inserir o debate Sobre essas novas modalidades De de, de controle do ciclo menstrual E de higiene do ciclo menstrual dentro do, do é, é essencial Importante Mas é como diz, é a reserva do possível é o entendimento da reserva do possível. Infelizmente, a nível geral e coletivo, isso ainda é uma, algo distante. A gente espera chegar a esse debate logo. Mas é como disse, quando a gente está com fome, tem que matar a primeira fome. A mesma coisa é em relação à nossa higiene. Então, o um produto mais acessível e na concepção geral... Se é difícil eu falar para uma menina de 10 anos que ela vai ter a primeira menstruação, imagina eu, eu já ter que inserir um, um debate muito mais complexo que De a respeito... De como do... utilizar um coletor menstrual, Exato. por exemplo. Que a precisa gente introduzir tem... na vagina, Exato. Né? É algo que quebra, um tabu. Então, é, isso são etapas. E outra... Imagina falar disso numa
1: escola municipal, onde é, é, há dois anos, é, no, na última <risos> eleição, né? Fosse falado que, ah, vai discutir gênero, tá ensinando isso. Ideologia. Então vai ensinar, <risos> vai ensinar a menina
2: a introduzir um coletor menstrual na vagina. Exato. Né? é um debate delicado, a gente precisa entender as complexidades sociais que estão envolvidas e as concepções de mundo e de ser mulher nessa sociedade brasileira que infelizmente impede que a gente avance esse debate, porque já era para estar nesse momento agora, no momento da gente inserir esses novos debates sobre sustentabilidade sobre novas formas de conhecimento do seu corpo, mas infelizmente a gente ainda está na era da pedra, falando sobre o que é a menstruação e muitas meninas infelizmente pasmem, a gente chega em espaços que muitas meninas que menstruam não, não têm conhecimento sobre o que é Verdade e é ainda essa. tem vergonha de falar E né? muita vergonha, muita Eu lembro que eu lembro que quando eu ia comprar absorvente Eu escondida, eu pedia aos outros para comprar E eu, eu tenho certeza que hoje existem meninas assim Michele e mesmo com a desconstrução que a gente passa Por exemplo, mesmo quando a gente vai
1: comprar Mas se a gente precisa, por exemplo, estar tá no ambiente de trabalho Precisa trocar o absorvente Pega na bolsa, você esconde. Eu Exato. automaticamente faço isso, mesmo com, a, com, enfim, com tanto acesso à informação, trabalhando com isso, comunicação, eu ainda tenho isso, né? Na, na cabeça, ah, coloco no bolso para ninguém ver que eu vou trocar o absorvente. O que é que tem? Por que, que as pessoas não podem ver que eu preciso trocar o absorvente? É algo natural, né, da Exato. mulher.
2: Por isso que eu digo, é Imagine algo as crianças, estrutural, né? Estrutural é algo que estrutura o nosso a nossa concepção a respeito do nosso comportamento no mundo e do nossa, e, e da nossa posição no mundo e isso é muito intrínseco isso é muito enraizado na na na, na nossa vivência assim enquanto ser mulher é nesse espaço sabe uhum. e por isso que eu digo é... Ai, Cássia, Cássia Foi muito, boa a, muito boa a sua intervenção E eu espero Logo e em breve a gente já poder Construir o um pensamento de políticas públicas Nesse sentido Mas por enquanto a gente está construindo O um acesso mínimo e básico dessas meninas ao, A um direito de poder viver Plenamente em sociedade Para que a menstruação não atrapalhe A sua liberdade de ir e vir A sua liberdade de trabalhar e de estudar que é uma realidade, infelizmente. Doutora Michelle, ela
1: fala aqui sobre a questão do absorvente reutilizável, né? a gente destacou mais o coletor menstrual, enfim, porque tem que ter um método para Exato. mas o absorvente reutilizável ela traz aqui e aí os preços são altíssimos, pelo também... menos o que a gente encontra né, é, é muito mais caro. É inacessível
2: caro, ainda, né é, porque é inacessível na concepção da, do, 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 da construção econômica também e quando a gente traz aqui para o polo de confecções, por exemplo, a gente
1: tem aí muita gente fabricando calcinha e por que não esse pessoal não inovar também, né? E fazer essas calcinhas absorventes, fazer os absorventes reutilizáveis
2: aqui na nossa região no polo para tornar isso mais acessível poderia ser algo que a gente tratasse como é, é como eu digo é como uma coisa de cada vez, Sim. mas como uma que meta para a futuro. mudança vai acontecendo em todos o, os âmbitos, né? Exato. Então ou... Eu acho que o grande desafio que a gente tem agora ainda, não deveria ser, a gente está no século XXI, mas o grande desafio ainda que a gente tem é de quebrar esses tabus, né? De, de ampliar o debate e de fazer com que as pessoas compreendam que menstruação é algo natural, né? Poxa, não é possível que mais da metade da população passe por isso todos os meses e a gente não entenda como algo natural. Que a gente não entenda como algo que é típico do corpo feminino. Por que o corpo feminino ainda é tão abjeto a sociedade? Por que esse debate do corpo feminino e do que se liga ao corpo feminino é tão abjeto? Então, infelizmente, a gente ainda tá nessa discussão primária. A partir do momento que a gente... Tá cons... maternal ainda, é, né? É, daqui a pouco eu acho que essa parte aí do, do, do sustentável é quase um PHD. <risos> porque <risos> são, são, são debates que envolvem diversas ou diversos outros âmbitos da vida social, econômica, né? De, de toda uma construção de, de, de concepção de mundo mesmo. Então, infelizmente, no século 21 a gente tá debatendo isso, né? Infelizmente, no século 21 a gente tava debatendo se é para tomar vacina, se não é. Infelizmente, no século 21 a gente tá debatendo se uma doença é verdade ou não é. A gente tá debatendo se existe uma madeira de piroco ou não. Então, assim, infelizmente, a gente... Recuou muito, a gente perdeu muito espaço. E agora é o momento da gente retomar esses debates, da de gente trazer as mulheres, para que essas mulheres se sintam empoderadas o suficiente para debater sobre isso naturalmente. E aí, quem sabe, logo. Né, a gente consiga compreender e, e, e trabalhar outras áreas, como a área da economia, a área da produção, nesse sentido de viabilizar outras formas de enfrentamento a esse, a esse problema.
1: Na volta do intervalo, o ouvinte vai poder participar por telefone 3721 ou 3722 pelo WhatsApp 98109 na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Cultura Entrevista com Elaine Dias. Estamos apresentando Cultura Entrevista com Elaine Dias.
1: Agora são duas horas 25 minutos, vinte 25 A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo a advogada feminista Michele Santos. E você, ouvinte Cultura, também pode participar dessa entrevista por telefone. Pelo WhatsApp, na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Já tá assim, ó, de mensagem Adoro. pessoal pra fazer pergunta aqui pra doutora oh, Michele. Oh, oh. Avaliação das ações municipais para a mulher em Caruaru. E olha que a gente
2: só falou sobre uma lei, viu, nesse primeiro momento. Ah, se for falar é o dia todo, viu. Sei tem lá, um... a gente tem que reservar um dia do mês só para falar sobre mulher. É porque a doutora Michele <risos> tem muito
1: conteúdo, viu, oh. aqui para passar para os nossos ouvintes. Pra gente, para ensinar a gente. E o Ouvinte Cultura vai poder participar né, dessas três formas, quatro formas, YouTube, Facebook, mensagem de texto, mensagem de voz e também por telefone. O programa tem um oferecimento de Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre, Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 37236542. Temos também Casa do Fogueteiro e Utilidades, com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, Centro de Caruaru. E o WhatsApp é o 981787512 e o Instagram é arroba Casa do Fogueteiro. Tem ouvido? Na linha? Alô, você é do telefone, boa tarde.
3: Boa tarde, Elane Dias.
1: Oi, Índio Agagiani, tudo bem?
3: Tudo na paz. Hoje, boa tarde, foi mais alto, porque ontem eu estava no hospital, por isso tem que falar baixinho.
1: Ah, tá certo. Hoje você está aqui em Caruaru?
3: Estou aqui na Oca. Muito bom. E boa tarde, a doutora. Doutora, esse programa que a, o Poder Municipal de Caruaru está fazendo é muito bom e muito importante. Para as mulheres, principalmente as mulheres carentes Que não tem recurso nenhum para fazer isso Mas uns 15 dias atrás, 20 dias, dias atrás esse, esse programa já foi criado pelo prefeito lá do, lá do Recife Agora deveria, o, o nosso político, doutora Não, porque no, no, o ano que vem já vem eleição Sempre faz as coisas para o povo Perto de eleição, faltando seis meses, faltando um ano Isso deveria fazer o ano todo porque tem, ainda tem adolescente, ainda tem menina, criança, Na minha família, uma menina de nove anos, com, na aldeia, se menstruou, com nove anos de idade. Mas os índios hoje, eles já têm a inteligência, até a internet da aldeia, de, de, de tudo, Ele passa para os seus filhos. Mas o nosso governante investir mais, não faltando seis meses, para a política. E vocês feministas, tem que ir na, nas aldeias indígenas, nas aldeias é de esquilombolas, bem. Sabe? Incentivar, fazer um programa social com essas mulheres, porque ainda tem um baú, é, um tabu, aliás, ainda tem um tabu para as mães e os pais dessas meninas. Um projeto muito bom e 100% de aprovação. Agora, o nosso governante poderia fazer muito atrás, não próximo da eleição. Uma boa tarde e um bom trabalho.
1: Boa tarde, Indy, um abraço para você.
2: Índio, é, eu, eu concordo em parte contigo, Índio. É, a gente sabe que a gente não pode levar em consideração essa questão da eleição. O importante é que faça. Né? É, esse tipo de lei é um tipo de lei que tem uma tramitação, que demora. Se saiu agora por conta disso ou não, não é algo que cabe a gente problematizar agora, nesse momento. O importante é que foi feito, que seja eficaz, que realmente funcione. E que realmente atenda a demanda da população que precisa dessa política pública. Eu acho que é isso. A gente, é, nesse sentido... Né, uma política afirmativa, uma política de acesso a um bem essencial, a gente não pode problematizar nesse sentido. Em relação a visitar quilombolas e mulheres indígenas, nem se preocupe que a gente faz isso direto. Né? Hoje eu, é, eu vou ter que fazer a propaganda do, do meu grupo, Por quê? porque eu, a gente faz isso. Né? A gente tem, é, eu faço parte de, da mandata das juntas e a gente tem um núcleo que faz trabalhos apenas com essas mulheres indígenas, e aí é vários povos, a gente tem a co-deputada co Joelma Carla, que é ela quem é responsável por essa pasta, e ela faz visitas nos povos de Curus Pancarás, Pancararus, no estado inteiro, a gente viaja o estado inteiro fazendo debates com mulheres, porque a gente compreende também que é uma cultura que é muito diferente, inclusive, muito bonito de se ver, e a gente deveria tomar como exemplo a, a cultura dos povos indígenas, por mais que tenha sido entre aspas, contaminada ou influenciada Pela cultura ocidental Que chegou, mas é, eu sei Porque eu tenho uma amiga que é indígena Lá no Pará E, é, e eu passei uma semana Com ela e foi o, o momento mais rico da minha vida né? Porque dentro Das aldeias indígenas, a mulher Ela, ela realmente, algumas aldeias Porque tem, tem diferenciações em termos de Organização social mas existe uma liberdade e uma facilidade muito maior de se falar do corpo, né? de se entender o corpo. E, e isso facilita muito o conhecimento dessas meninas. Né? Então, por que em nossa sociedade ainda é um tabu tão grande e a gente se descivilizado? Né? A gente se autoproclama. É, eu digo, não a gente no sentido... Estrito da coisa, mas no uhum, um sentido amplo sim. Se autoproclama civilizado Se nesses espaços, as construções sociais Em relação às mulheres eles são muito, Elas são muito mais avançadas O entendimento do corpo da mulher Do papel social da mulher dentro das aldeias É outro mundo Eu, eu sugiro que todos que possam ter E conhecer A cultura dos povos originários E tenham acesso, vá conhecer porque é uma experiência ímpar Eu conheço várias aldeias Eu conheço várias mulheres indígenas e indio E tenho propriedade para falar Que realmente a gente precisa pensar Política pública e política pública Para esse grupo, ele tem que ser específico Tem que ter suas especificidades e considerar A sua cultura, então por isso que é tão mais complexo E que a gente precisa, é evidente De uma de uma política pública mais centralizada Mas não há um, uma vontade Política para a criação disso, né? é evidente tem outro ouvinte na linha? Boa tarde. Boa tarde essa menina. Dona Oi, menininha. Tudo
4: bom? Tudo ótimo. E dessa menina também aí. Boa tarde para ela também uh. e para todas as meninas que estiverem escutando. Olha essa medida. É, é, eu, às vezes eu fico pensando, já que você falou índio, é, fico pensando o que foi feito de Yakuizinha, a filha de Diacuí, aquela índia, sabe? É, ela teve uma filha de um cara lá do Carioca, e ele tomou a menina dela porque ela trouxe ela para viver na, na, na sociedade e ela não, não se acostumou. Aí teve de voltar, de, de trazer, levar ela de novo para o mato. E ficou com a menininha, não sei se a menina se estudou, se criou, depois ele jogou ela no mato de também, não sei. Às vezes eu fico pensando nessa menininha, que eu, eu, eu li muito sobre ela na revista Cruzeiro, vi muito ela desde bebê, a mãe, aquela tribo onde ela pertencia, e eu fiquei preocupada com a menininha. Olha, mas, às vezes eu fico pensando, não sei se ela ainda vive. Olha, eu quero dizer a, a você, essa menina aqui, eu tenho 78 anos, vou fazer em dia 5 de dezembro, 78 anos. Mas não tive, não tive problema com o negócio de corpo, essas coisas não, sabe? Porque até 11 anos de idade, eu acreditava em Papai Noel e na Cegonha. Não me prejudicou nada, meu futuro, estudei, fiz tudo. Não deixei de entender nada do mundo e hoje entendo de tudo. Agora, agora por quê? Porque antigamente as crianças eram puras, ingênuas, eu achava bonito. Eu ach, eu queria que todas as crianças até 12 anos fossem puras e ingênuas. Porque é uma vida tão maravilhosa a vida de criança para ser, para ser manchada com essas coisas, botando na cabeça certas coisas, né? Eu acho errado aula de sexo, escola, essas coisas. Porque é uma vida tão maravilhosa tão curta, tão passageira. Eu acho que deveria ser bem, bem aumentado os dias de, de, de criança, que é maravilhoso. Eu digo aos meus netos, vão brincar, jogue bola, Joga bola de gude, joga bola, não pense em nada. Só em estudar, entendeu? E brincar, e comer. Somente porque é muito maravilhosa a vida de, de adolescência, a vida de criança. Quando chega de 12 anos por diante é que vem os problemas. Eu mesmo com 14 anos foi que veio essa essas marmotas para mim. 14 anos. Eu achei, ainda foi, ainda foi, ainda foi cedo. 14 anos. Porque eu vivia numa vida tão maravilhosa. Essa vida agora eu quero fazer uma pergunta para você interessante. Eu. Eu tenho um negócio de dizer assim, Camões morrendo, Camões aprendendo, a história de Camões, não sei se vocês já viram falar. Porque eu agora que estou sabendo de uma coisa que eu ia perguntar a essa menina, essa menina nunca fiquei sabendo na minha vida, hoje, bem que disse. Com 78 anos, no dia de hoje foi que eu vim falar nesse negócio, vim falar para você. Miolo de pão servia para remediar essa essas marmotas Eu queria saber se isso é verdade Porque senão vai ficar muito claro Porque pão tá muito claro Não é a gente comprar pra tomar com café Mas pra usar assim Chá boa tarde Boa tarde, Nininha boa tarde.
2: Dona Nininha é uma figura, né? Sempre presente aí Dona Nininha, primeiro é um prazer sempre, né? Falar com a senhora Toda vez que eu tô aqui a senhora participa E aí já é figurinha carimbada né Hoje eu descobri que a senhora tem 78 anos Então tá aí, né? Firme e forte Bom, dona Nininha, de tudo que a Sarah falou, a caixão da, do índio que levou para o mato, isso aí eu não vou saber mesmo, <risos> né, eu dizer, mas na próxima entrevista eu prometo a senhora que quando eu vier para cá, se a senhora participar, eu vou pesquisar isso e vou trazer para lhe responder. <risos> e em relação à segunda parte, né, que a Sarah falou a respeito da pureza, da inocência, é, dona Nininha, a pureza e a inocência, mas que pureza e que inocência, né? Não, a gente não está falando aqui de quebrar essa pureza ou essa inocência. A gente está falando de autoconhecimento. né Quantas mulheres é, sofrem por não conhecer o seu próprio corpo, por não saber como as coisas funcionam. Isso gera marcas para a vida inteira dessas mulheres. né E esse discurso da pureza e da inocência, ele inviabiliza que nós mulheres tenhamos é, conhecimento a respeito do de como lidar com os nossos próprios problemas. Então, ensinar como lidar com menstruação, ensinar como lidar com suas partes íntimas, isso não tem nada a ver com tirar pureza ou, 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 ou inocência de ninguém. Tem a ver com ensinar a pessoa para a vida, porque querendo ou não, é algo fato. É um fato. Toda mulher, a não ser que ela tenha algum problema fisiológico, né? toda mulher vai passar por isso na vida. A gente menstrua por, no mínimo, 40 anos de nossa vida. Então são 40 anos lidando com a problemática que lá quando a gente era criança a gente não foi preparado para isso. E talvez esse problema e esse discurso da inocência é que de certa forma é, de certa forma é, alimente essa cultura da não informação que gera a pobreza menstrual. Veja, não é bonito o discurso da pureza e da inocência? É lindo. Né? A gente vê, eita, realmente é isso. Mas esse discurso é o, curso, é o discurso que legitima a dificuldade de acesso às pessoas e às nossas meninas e às nossas mulheres a conhecer o seu corpo e a lidar com os problemas advindos da própria construção do seu corpo, foi Deus que deu né, é assim que a gente se vê no mundo, é assim que o nosso corpo se coloca no mundo, a gente mestrou e ponto final e se a gente não aprende quando na, a infância não é pra gente aprender é, a, a, a lidar com a vida adulta não é o momento que a gente estuda, que a gente aprende a conhecer o mundo, a conhecer as coisas, se a gente não aprende sobre o nosso corpo e aí, como é que fica? por isso que tantas mulheres de hoje tem tanta dificuldade de lidar com isso para a senhora ver né miolo de pão porque uma menina tá na tá em algum lugar nunca ouviu falar sobre o que é sobre o que é menstruação vem a manarca que é a primeira menstruação essa menina tem vergonha porque não entende o que está acontecendo ela vai usar diversas outras coisas para esconder aquilo porque para ela aquilo é um tabu para para ela aquilo é nojento é feio e é essa concepção de que é feio menstruar de que é nojento menstruar que gera esse asco ao corpo da mulher. Por que tem um, o povo, os homens e a, e a sociedade têm tanto asco ao que é natural nosso? Né? Não é natural. Todos nós temos. Então, de quem é? Não estou dizendo que não é do homem, mas de quem é a principal obrigação de quebrar isso? De nós que sofremos todos os dias, né? que sofremos todos os meses, que sofremos a nossa, boa parte de nossas vidas sem compreender nosso próprio corpo, adoecendo e criando mecanismos que de, de escape que não funciona, né? A gente não consegue dialogar sobre um tema como esse. Eu lembro que a primeira vez que eu li o nome menstruação numa revista, eu tava passando na banca de revista e eu fiquei assim, como se o fosse... que é isso? Um bicho. E aí eu querendo com a curiosidade, né? Porque na minha época tinha banca de revista e tinha lá aqueles aquelas revistas teens, né? Aí tinha Saiba tudo sobre a menstruação e eu olhava, sabe, meio desconfiada. E isso é o que a gente vê. Né? E por mais que se tenha acesso à informação, as meninas tenham, mas essa informação ela precisa ser dada por quem ama essas meninas, por seus pais, pelas escolas, porque é algo biológico, fisiológico, precisa ser compreendido. Então a gente precisa parar com esse discurso da inocência por si só. A inocência não vai ser retirada se a gente aprender apenas a lidar com o nosso corpo. Temos outro ouvinte na linha, boa
1: tarde.
3: Boa tarde, minha querida.
2: Com quem eu falo?
3: Louro da Malhada. Oi, Louro, tudo bom? Ô, oh, tranquilo. Primeiramente, quero parabenizar o programa aí. E quer dizer que cada dia o programa de vocês é o maior sucesso, viu? Obrigada, Louro. E eu quero falar para a doutora aí que é o seguinte, veja, a turma que ele é nascida e criada já no centro da cidade é uma coisa. Mas essa turma que é criada no sítio no interior, sempre vai ter esse tabu. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe que tem que chegar, falar, conversar, mas tem muito pai e mãe que não chama, mas mas não conversa, por isso que vai ter esse tabu. Mas com essas explicações de vocês aí na rádio, muita gente ouvindo, isso faz bem, viu? E eu quero mandar um abraço para a dona Nininha, viu? E todos os ouvintes da Rádio Cultura... Parabéns
2: pelo programa. Que Deus abençoe todos vocês, beleza? Um abraço, Louro. Muito obrigada pela sua participação. Olha que coisa boa. Muito obrigada, Louro. Muito obrigada mesmo. Dona Ninha já é um patrimônio histórico do, do Cultura Entrevista. É assim, da Rádio Cultura, viu? <risos> da Rádio Cultura. É, ela tá em tudo. E tá em tudo, né? E, Louro, é muito bom ver que você reconhece a importância de um espaço como esse, de um debate como esse. E realmente ligado à questão do campo, mas isso não só acontece no campo, não. Na cidade também a gente vê isso. E, assim, a gente não pode culpar também esses pais, a gente tem que educar, compreender que esses pais também são vítimas dessa estrutura social da inocência e do não debate sobre o nosso corpo é isso. Temos mensagem de voz vamos ouvir? Shell eletricista Elaide,
5: Boa tarde. Boa tarde. Parabéns parabéns para seu programa, parabéns para a entrevistada Agora Elaide, em se tratar em política pública e no tocante a, a, as mulheres eu queria saber o seguinte, veja vê se ela sabe explicar, na época lá em Agrestina Carme Miriam, como prefeita, não deu certo. Em Bezerro, Bete de Dael também não deu certo. tá certo? Aqui em Caruaru também não está dando certo. Dá a entender que está dando certo, mas não está. No Brasil, tivemos uma presidenta, uma, presidenta, uma presidenta também, Dilma, não deu certo. Eu queria saber se há uma explicação dessas mulheres que têm esse poder de público de não ter dado certo Nessas pastas Eu queria saber se há uma explicação Tá certo? Agora entenda Com muito respeito às mulheres Muito respeito, até porque elas são autoridade Tá certo? São autoridade na, Como prefeita e tal Então a gente tem que respeitar Todas as mulheres muito respeito, eu queria só uma explicação Outro detalhe No tocante à violência Das mulheres Estão se matando muitas mulheres No, 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 no Brasil Pelo menos no Brasil, isso é no mundo todo Mas no Brasil está fora do comum Estão se matando demais. Agora veja só. Mataram a mulher. Mataram a mulher. Mataram. Agora eu te pergunto uma coisa. A causa. A causa. Ninguém veio falar na causa. Por que a causa de se matarem mulher? Porque todo mundo... Não. Mataram. Mataram. Mataram a mulher. Mataram a mulher. Judiaram com a mulher. tal. Agora eu te pergunto uma coisa. As mulheres que estão morrendo. A causa. Já descobriram por que a causa? Quem é o culpado disso tudo? É o homem ou A mulher. Eu quis saber uma explicação sobre isso, tá certo? Deus te abençoe, tudo de bom, tá certo? E muito respeito, tá certo? As mulheres. Que viva as mulheres, tá bom? Essa é uma explicação. Um abraço, Eliane. Tudo de bom.
1: Um abraço, Shell. Muito obrigada pela
2: sua participação aqui no programa. Então, doutora Michele Santos. Bom, eu tô até respirando, tomei um copinho d'água para relaxar, mas vamos lá, Shell. Primeiramente, você disse que várias mulheres que foram gestoras não deram certo. Eu quero que você nomeie aqui uma lista de homens que deram certo. Me nomeie, que aí eu lhe digo, porque poucos também. É, Ser gestor público, independentemente do sexo, independentemente do gênero, é um desafio e vão ter acertos e erros. Sempre. Agora, por que? A pergunta que eu faço é: por que quando é nós mulheres que estamos nesse espaço, né? Nós somos culpadas pelo fracasso total. Uma gestora pública. Não tô aqui defendendo aqui, eu tenho. É, posso ter divergências políticas. Em relação a concepção, ideologias em, e construção e métodos, com várias mulheres que fazem parte do âmbito político. Mas eu nunca vou deslitimar. Deslitimar. Ai, tch, É porque eu fiquei até nervosa. Deslegitimizar, Deslegitimizar essas mulheres Deslegitimizar. e a legitimidade dessas mulheres ocuparem espaço só por ser mulheres. Eu conheço. Se você apresentou três, eu posso te dar uma lista de mil homens que também não deram certo. Então, vamos começar a pensar. Antes de, de, de formular esse tipo de questão, né? Em relação à segunda parte, é bem mais grave. Porque ele condiciona a morte de mulheres à culpa delas. Então, me perdoe, Che eu vou apenas lhe dizer uma coisa. É, nunca uma vítima é culpada. Nada que uma mulher faça justifica que a vida dela seja retirada por ela ser mulher. Se você pensa desse jeito, eu sugiro que você procure dialogar um pouco, que você procure desconstruir, porque são pessoas que pensam dessa forma, que se justificam dessa forma, que matam mulheres só por serem mulheres. Então me perdoe, mas eu preciso ser bem incisiva nesse sentido. Nunca, nunca, em hipótese alguma, nenhuma mulher Seja mulher cis, mulher trans, ou seja lá quem for, pode sofrer qualquer tipo de violência ou ter sua vida retirada porque fez algo, né? Então, nada justifica a violência. Nada. E nada mesmo. Então, eu preciso ser bem incisiva e repetitiva, Shell. Então, por favor, reflita sobre o que você falou, né? Você aparentemente é uma pessoa que conhece das coisas, mas reflita sobre o que você falou. E veja, se escute, escute você mesmo falando sobre isso, tá? É uma dica, um cheiro grande.
1: Temos aqui algumas mensagens no nosso Facebook, temos também mensagem de voz. Deixa eu ler algumas aqui do Facebook. Felipe de Tarso diz... Boa tarde, Elaine Dias e Michelle Santos. Na cultura tá aí em boas mãos. Infelizmente, tenho que sair. mas um abraço. Essa Michelle é porreta mesmo. Oh, Felipe, um cheiro para ti, Vici. Grande. Damião José da Silva diz, Boa tarde, Elaine. Estou aqui na escuta. Aí Ilza Trajano tá Eu mandando mensagem. Diz, Michelle Santos sempre nos debates necessários e urgentes. Elaine Dias sempre apoiando no seu programa e trazendo pautas importantes para nós mulheres. Beijo grande para tu. Um cheiro oh, bem grande para Ilza. Essa querida, né? Na próxima, tu tá aqui comigo pra gente debater junto, amiga. Sim, sem dúvida. Elis Vic Monteiro diz, a Michelle é maravilhosa, adorando a conversa. É, sou grata a essa mulher, sempre em defesa das mulheres e também as mulheres trans. Exatamente, que é uma coisa que eu vou depois colocar um pouco aqui, se, se for possível, der tempo aí. Fique à vontade, Michelle. César Ribeiro diz, debate necessário e cheio de conteúdo, parabéns, Michelle Santos. Aqui no YouTube também tem mensagem, a Cate... Kati... É, diz, eu, Carla, sou muito grata em ouvir Michelle e aprender. Uhum. Vemos o quanto é racista e patriarcal o nosso poder público. É desonesto com mulheres cis e homens trans em situações de vulnerabilidade. Sobre o debate de saúde pública e educação, pessoas que menstruam em situações de, de rua estão recebendo acolhimento? De qual maneira? Faz uma pergunta. Qual o dever dos órgãos públicos? Também faz uma pergunta a Carla aqui no YouTube. Importante. E a Maria Solange diz, eu não vejo problema em
2: uma menstruação, é a saúde da mulher, diz Maria Solange. Isso, é, eu vou falar um pouco sobre essa questão da situação de rua e aí por isso mesmo que é importante que a gente, é, que a gente lute cada dia mais para que essa política pública seja uma política pública a nível federal, porque a gente também é, faz com que esse, por exemplo, vou dar um exemplo simples, a gente tem nos postos de saúde camisinha sendo distribuídas gratuitamente. Aí masculina, a gente pensa... Masculina, É pensado no corpo masculino. Mas tem feminino também, não, Michelle? Alguns, sim, mas não uhum. é uma política pública, porque assim, a camisinha masculina é algo que é entendido naturalmente, uhum. né? É uma compreensão natural. A camisinha feminina, inclusive até o uso e o debate a respeito do uso da camisinha feminina ainda é mais delicado, né? A gente não tem uma amplitude do debate. Tudo que é relacionado ao corpo masculino, ele tanto é aceito muito mais facilmente na sociedade... Né? Quanto ele é muito mais facilmente implementado É uma política pública que é implementada sem, nem muito, sem, sem, muito, sem muita resistência Já tudo que é relacionado ao nosso corpo Ou à nossa vivência enquanto mulher É mais difícil de ser implementado Então vamos começar a problematizar essas questões né? Em relação à situação de rua é isso É lutar para que postos de saúde, né, CRAs Tenham esse tipo de material para distribuir para essas mulheres né, é isso. isso gente, a gente passou o tempo todo aqui falando só sobre um, um, um tema, mas para você ver o quanto é rico, a gente tem um outro tema que também é muito rico, mas a gente vê o quanto ainda tem para se debater, sabe? Infelizmente, infelizmente, não se exaure o tamanho das problemáticas e da falta de entendimento da população a respeito de questões tão simples. Né? E em relação à questão de, do povo de rua É isso, é tentar fazer com que essas mulheres Tenham acesso nos postos de saúde Nos sistemas de assistência social né? Porque essas mulheres Pior do que a gente Porque já não tem acesso à higiene normal Porque não tem acesso ao básico da vida São, são pessoas em extrema vulnerabilidade Então é uma situação Um pouco peculiar é, Mais extrema do que a, a situação do, do simplesmente, Da mulher que simplesmente Não tem acesso Mas essa mulher não tem acesso a nada ela é uma pessoa invisível, então ela não tem acesso à educação, à saúde, à moradia, a nada. Então, são os, entre aspas, excluídos dos excluídos da sociedade. Então, são debates que, que permeiam sobre outros aspectos e outros âmbitos que precisam ser trazidos também. Nós
1: temos uma mensagem de voz, é o Alexandro Vicente. Boa tarde, Alexandro.
0: Boa tarde, Elaine. Boa tarde, a entrevistada. Sandro do Salgado. Gostaria de fazer um comentário sobre O projeto da prefeitura Se o produto Que a prefeitura For disponibilizar para as adolescentes Da rede municipal For um produto De baixa qualidade Se for um produto desconfortável é, Essas adolescentes Vão usar Ou vai ser mais uma vez Dinheiro desperdiçado Sandro do Salgado
1: um abraço, Sandro. Muito obrigada pela sua participação. Bom,
2: Sandro, isso, essa pergunta tua é muito pertinente, porque aí perpassa sobre outra questão, que é a questão da eficácia e eficiência das políticas públicas. A administração pública ela é fundada em alguns princípios, dentre os quais existe o princípio da, efici da eficiência e da eficácia na aplicação das políticas públicas, por assim dizer. Uhum. Então, o que, é que acontece? Quando eu crio uma política pública e quando eu vou... É, executar essa política pública, o gestor público ele tem o dever de executar da maneira mais menos custosa para o Estado e da maneira que seja mais eficaz. E para isso se tem licitação e uma série de coisas. Mas a gente sabe que na prática não é bem isso que acontece. Né? Infelizmente a gente tem casos como, por exemplo, aqui em Caruaru. A gente teve o caso das cestas básicas que foram distribuídas e que não foram. Que foram em valores superfaturados. Então, esse tipo de ação, mesmo que ela tenha uma, uma, como uma finalidade importante, que é a entrega de cesta básica, é a entrega de absorvente, ela precisa ser eficaz, ela precisa ser eficiente. E uma, e, e, e uma política pública, quando ela, não é bem gesta, quando ela não é bem gerenciada e gera um custo maior do que o normal, porque é dever do gestor público fazer e trazer o melhor para a sua população, esse gestor público precisa ser cobrado por isso. Então, por exemplo, eu tenho um absolvente vendido no mercado que atende a necessidade de uma mulher, estou dando um exemplo por R$ 2. Né? Eu vou no supermercado e compro por R$ 2 um absolvente que atende a minha necessidade. Aí, se, caso a prefeitura adquire um absolvente de, sei lá, R$ 55, R$ 10, e que ainda por cima não tem qualidade, então alguma coisa tem aí por trás. Porque a prefeitura tem um... Tem um por se comprar em grande quantidade e por ter processo licitatório, tem vantagens, consegue mais barato produtos. Então, isso aí tem muito mais a ver com a execução da política pública do que com a política pública em si. E aí é outro debate, mas é um debate que nós precisamos da sociedade nos apropriarmos, principalmente compreender quais são os meios de denúncia disso. E por que também, quando essas denúncias são feitas... Por que esses gestores não são punidos por isso? Que isso é que é o grande problema. Por que a gente não tem eficiência na aplicação e na execução das políticas públicas? Porque a gente tem um sistema que é impune, que não pune os gestores que usam dinheiro público e que é, usam dinheiro público com má fé, que usam dinheiro público para favorecer os seus... Né? Que usam dinheiro público para desviar Eu não estou dizendo que é o caso dessa política pública em si Mas a gente vê que é um caso geral E é um caso né? que é no Brasil inteiro Então é, é, uma, é outro debate Mas um debate que para você ver São conectos Porque não adianta eu ter uma lei bonitinha Não adianta eu ter um, uma política pública lá Toda feitinha e bonitinha no papel E a execução dessa política pública Não ser eficaz eu não consegui atingir o público que eu quero atingir. Eu não consegui fazer com que essa menina use esse absorvente. Que ele bem falou. Foi muito bom. E é muito bom vindo de um homem essa pergunta. Porque realmente tem absorvente que, que não algum... é
1: confortável. né? Que não falou. é
2: confortável. Que não dá para ser usado. Que causa alergia. Então, vamos esperar. né? Vamos esperar pra ver. E aí nós, as meninas aí que vão receber esse produto, né ter a consciência de analisar isso e não achar que é um favor, porque também tem isso, né? A gente tem a concepção de que tudo que a gente ganha, é ganhado, não. Quando a gente chega e ganha lá qualquer coisinha aí, não, a gente ganhou, não tem que reclamar. Cavalo, dado, não se olha os dentes. Muito pelo contrário. Não é ganhado, é pago com dinheiro público, é pago com seu dinheiro. É pago com o dinheiro da nossa sociedade que, que é tributada, tem altas taxas de tributação para que a gente tenha acesso à política pública e para que a gente tenha distribuição, tenha vida digna e de, faça com que as pessoas tenham acesso há o mínimo para ser e viver em sociedade. Então, a gente não pode achar que é um favor. A gente tem que ter certeza de que é uma obrigação da gestor público de efetivar as políticas públicas com eficiência e José, qualidade.
1: José Duarte diz, boa tarde, Elaine. Michele, a resposta que a Michelle deu, é, ela falou pouco, mas falou bonito. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. José Duarte, boa vista.
2: Obrigado, José Duarte. Ainda bem que você concorda e muitos concordam.
1: Teve até outra lei que a gente ia discutir, não é, Michele? A gente tá chegando nos minutos finais. Que é a lei Quem que sabe, que... marcou outro dia, né,
2: Elaine? <risos> inclusive, a gente pode até ampliar esse debate, né? Porque a importunação sexual, inclusive, é algo que não é conhecido pelas pessoas. A gente viu vê... E o que é importunação sexual? Importunação sexual Bem rápido, é algo no novo, final. né? Que acho que é de 2018. Eu só não sou muito de gravar data, essas coisas não. Mas é, eu acho que é uma lei que foi sancionada a nível geral, a nível nacional, lá em 2018, porque a gente tinha aqueles, aqueles casos onde a lei penal ela não se enquadrava. Então, por exemplo, é, existiam casos que nem se enquadravam em estupro, né? e, nem, e aí era tido como apenas uma contraversão penal. Então não havia punição. A pessoa estava lá no ônibus, porque aqui eu estou trazendo um exemplo, o exemplo ônibus, uhum. porque foi, foi, a, foi a lei o que fez. A gente estava lá no ônibus, e aí tinha um homem lá se masturbando do nosso lado. Ele não nos tocou, entre aspas, mas está lá se masturbando. Então, caracterizar, para quem entende um pouco de direito, compreende que a gente precisa tipificar o crime, A gente precisa é um processo de sub, é, subsunção do ato ao crime, ao fato típico do crime. Então, a gente não conseguia caracterizar esse crime como algo que gerasse uma punição para ele. Então, foi criada né, a lei de importunação sexual, que é uma lei federal, que trata de casos dessa natureza. Só que, para além da punição que aí é algo que é muito importante, que era mais o aspecto que eu queria tratar dentro dessa discussão, é, é algo, além da punição, a gente tem que ter a educação, a compreensão. Então, educação e incentivo, incentivo para que essas vítimas, por exemplo, possam denunciar. Meios para que possam denunciar. Para que a sociedade... Porque, por exemplo, eu sei que eu já passei por isso em vários transportes públicos. Né? Eu andava de ônibus. Então, aquele homem que chega e fica encoxando em você. Então, ninguém fala. Não tem aquela coisa... Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A mesma coisa é uma coisa dessa natureza. Você está num espaço que é público. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Mas ninguém se insurge para defender uma mulher. Né? E essa mulher se sente acuada porque está sendo vítima de um homem que fisicamente e socialmente é superior, entre aspas, né, no imaginário da sociedade, e as pessoas que estão a seu redor também não surgem para defendê-lo. Então, essa política, esse, essa lei em si, ela traz um aspecto educativo, o aspecto de fazer com que essas mulheres tenham meios, né, porque tem lá dizendo que vai ter que ter nos transportes públicos os telefones de contato para que essas mulheres façam as denúncias que aí o mais importante que as pessoas, os profissionais de do transporte público na cidade vão ter que passar por um treinamento, vão ter que, que entender o que é para poder agir na hora porque muitas vezes ninguém sabe como agir porque é uma situação realmente que não é debatida o que não é debatido não é conhecido então é, se, você, se você pega uma criança e bota ela dentro de um problema Ela nunca viveu aquilo, ela não vai saber como agir Mesma coisa são casos como esse Se a gente não debate, debater é educar Então Por isso que é tão importante o trabalho de educação Então a lei nacional existe Mas muitas vezes ela não é aplicada Pela dificuldade da mulher denunciar Pela dificuldade de provar O que estava acontecendo, porque ninguém quer se meter Então a, é, Iniciativas legislativas de, Como essa, dessa natureza Facilitam a eficácia dessa lei, que essa lei seja realmente, é, como, é, como se diz, aplicada da maneira como deve ser. Então foi muito importante essa lei ser sancionada em Caruaru. Exatamente. A gente não sabe até onde, porque, como diz, a lei ela pode existir, mas ela pode estar lá só na letra, ela é a letra morta. Vamos ver como isso vai ser aplicado, como isso vai ser efetivado, para que a gente veja um resultado. né? É isso. Tem, tem também a questão de disponibilizar imagens também, não é? Na lei... Exato, do, que aí também ônibus. tem uma dificuldade, né? Porque, como eu disse a você, provar esse fato era uhum. muito difícil, porque as vítimas se sentiam sozinhas até para Eu lembro que teve um caso parecido, que eu acompanhei aqui na cidade, que a gente não conseguiu as imagens, né? Não foi em transporte público, tá? Foi em, em outra situação. Mas... E aí eu acho que isso deve ser ampliado depois, evidente. Por quê? No cometimento de um crime Eu acho que as pessoas que estão envolvidas ou a, a, Tudo que está envolvido deve ter obrigatoriedade E aí, o que é que acontecia? A polícia dizia Não, você tem que provar né? a, polícia, a polícia diz Ah, não, eu não tenho estrutura para investigar E aí, você para provar o que você estava alegando Você tinha que ir na casa das pessoas Pegar as câmeras, imagina E as pessoas, claro, não queriam ceder aquilo Imagina aí Dentro do transporte público Que é uma concessão pública Essa obri a obrigatoriedade vem a calhar por quê? Porque o transporte público ele não é privado do dono da empresa, ele é uma concessão pública e é uma concepção que a gente também tem que refazer aqui na cidade, porque aqui na cidade ainda tem uma compreensão de que o ônibus é um patrimônio privado Não! O transporte público é um patrimônio público é uma concessão pública que é concedida a uma empresa para que ela explore e essa empresa tem que cumprir é, com o, tem que ter características do um entendimento de um ente público também. Né? E aí, como ente público, a obrigatoriedade ela tem que ser objetiva. Por isso que essa lei veio acalhar. Nossa, a
1: calhar. Nossa discussão <risos> é gigante demais. <risos> Doutora Michelle, muito obrigada. É sempre um prazer recebê-la aqui Olá, nos nossos lá. estúdios. É uma aula que você traz aqui, muita reflexão, muito conhecimento, hum. né? muita educação aqui para as pessoas. Muito obrigada. Já deixo o convite para que volte outras vezes. A gente sabe que a gente
2: vai sempre se encontrar. Com certeza, Elaine. Isso é maravilhoso. Muito obrigada e parabéns também, sempre. Eu que agradeço, Elaine. Agradeço a todos os ouvintes. Agradeço a todos os que participaram. Né? E mais uma vez, coloco aqui a importância e, e a função social que essa rádio né, exerce dentro da cidade de Caruaru. A gente precisa preservar e precisa incentivar Para que esse espaço seja mantido E ainda mais ampliado né? Você é uma uma linda, uma pessoa extremamente Carismática, uma pessoa que traz Um debate leve Para que as pessoas compreendam É sério, mas também com leveza Porque aqui a gente está em um lugar de entretenimento Mas em um lugar também de conhecimento E é isso, vamos embora E vamos embora debater sobre as mulheres Eu deixo aqui meu Instagram, arroba Michele Santos com dois L's. Michele Cessante. Minha gente, eu sou péssima <risos> com essas coisas. Michele Cessante, depois quem quiser Você tá me marcada procura. marcada no Instagram Pronto. E aí, quiser debater sobre o tema, tiver alguma denúncia, eu também hoje faço parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Depois a gente vai marcar um debate sobre isso. Acho que Caruaru e a sociedade de Caruaru conheçam esse mecanismo de combate né, e de, de promoção dos direitos humanos No estado de Pernambuco inteiro Então eu vou trazer esse debate para cá Porque Caruaru precisa estar na agenda Do governo do estado e da Assembleia Legislativa Sim, é um muito cheiro bom. grande
1: Parabéns, <risos> muito obrigada. obrigada É sempre um prazer, prazer Receber aqui a Michele Santos Advogada feminista Falando sobre as ações municipais para a mulher Aqui em Caruaru, fazendo a avaliação a gente agradece a você ouvinte cultura pela audiência pela companhia, tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues e já chegou por aqui o aniversariante do dia <risos> tá mais velho, line,
0: tá mais experiente, tá mais anos. chique tá
1: com óculos novo tá vendo, você
0: percebeu, lá. A gente tá, tá muito com camisa, camisa
1: nova, eu acho que é nova, não sei olha, em homenagem a entrevista chique. de hoje
0: eu vim de camisa rosa, você percebeu? <risos> tá linda, tá Foi o tema parabéns. Da entrevista de hoje. parabéns
1: e hoje eu vim olha, de camisa azul em homenagem à entrevista tá de bem, hoje tá sobre eu mulheres pois é <risos> Verdade. Ah, Fulvio, é parabéns. Muita saúde, muita paz, muito amor. Vi sua postagem no Instagram. Linda, Você maravilhosa. Viu, né? Você tem é um vários motivos para comemorar.
0: Valeu. Né? É verdade. O principal deles é aquilo que eu coloquei, né? É a vida. Tô vivo. Né? Então tô muito feliz. Eu, eu até coloquei lá. Muita gente sabe que. Quem me conhece sabe que eu não costumo. Uh, comemorar aniversário, mas dessa vez é diferente, Elayne, a gente está vivo e a gente precisa comemorar isso diariamente a partir do momento que a gente acorda, abre o olho né, a gente tem muito o que comemorar né? reconhecer essa dádiva divina esse milagre divino que é acordar poder respirar, então eu acho que talvez eu esteja até mais maduro que isso aí eu não, não percebia a pandemia veio para mudar de fato muita coisa na vida das pessoas e também ensinar né? E aí a gente vai aprendendo Com tudo isso que a gente está vivendo Infelizmente a gente só aprende na marra né? Infelizmente, mas é isso Tô mais, feliz.
1: Mais aprendizado para você então E muita saúde, muito amor Muita paz, aproveita o teu dia Hoje vai ter um, milhões De mensagens aí dos ouvintes Parabéns mais
0: uma vez felicidade para você pela entrevista. Fúbio. Obrigada Fúbio. Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias